0: Quero trazer as saudações da Igreja Batista do Bacacheri, lá em Curitiba. Já falei com os irmãos hoje que não é a Igreja Batista do Babacaxi. É do Bacacheri, é o nome do bairro. E nós queremos, desde já, convidá-los a nos visitar, caso estejam passando por Curitiba. Trago também saudações da Convenção Batista Brasileira para os irmãos. Agradecemos de coração o envolvimento dessa igreja com todo o trabalho que a nossa denominação tem feito no Brasil e no mundo, nós louvamos a Deus pela visão missionária dessa igreja, pelo envolvimento dos irmãos, o testemunho que os irmãos têm na sociedade, testemunho cristão, saudável, eficaz. E a nossa oração é que Deus continue usando essa igreja para que o mundo creia que só Jesus Cristo salva. Que vocês continuem brilhando no meio das trevas, e mostrando que há esperança em Cristo Jesus. Eu gostaria de que nós estivéssemos compartilhando e refletindo num texto muito conhecido de todos nós, um texto que, por certo, você já participou de uma escola bíblica, você já ouviu várias mensagens, talvez no seu período devocional você tenha lido esse texto e refletido e Deus falado ao seu coração. É um texto que fala da história de alguém que foi e que teve a oportunidade de voltar e ser aceito. Um anseio que faz parte da alma de cada um de nós. Nos descaminhos da vida, nós sempre desejamos uma nova oportunidade. Quando a desesperança se instala no nosso coração, nós sempre esperamos contra a desesperança, porque nós cremos num Deus que trabalha fazendo o impossível. Esse texto é a parábola, que é conhecida como a parábola do filho pródigo. Mas eu queria que nós estivéssemos pensando nela como a parábola do pai amoroso. Onde aparece Deus como aquele pai que nos ajuda, nos ampara, nos sustenta. Essa parábola fala sobre a volta de quem foi e a ida de quem ficou. Ela conta sobre um filho que não foi embora. Ele ficou fisicamente em casa, mas o seu coração não ficou. Fala sobre a história de um filho que foi fisicamente, mas que deu espaço no seu coração para voltar. E experimentou graça, perdão, recomeço. Quem sabe Deus o trouxe essa noite para participar desse culto, porque hoje é a noite do recomeço. A noite da nova oportunidade. O Deus que nós cremos é aquele Deus que sempre, sempre nos dá uma nova oportunidade. O texto predileto meu, é o meu texto áureo, é Filipenses 1,6. É o texto que eu sempre falo para mim mesmo na hora que o diabo tenta dizer que não tem jeito, que agora você não tem mais jeito. Quando o diabo tenta me desanimar, eu recito esse texto em voz alta, e glorifico ao Senhor. Filipenses 1,6. O apóstolo diz, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Olha para a pessoa do lado e diz assim, Deus nunca vai desistir de você. Diz para a pessoa. Deus nunca. Não interessa. Deus nunca vai desistir. Sabe por quê? O amor de Deus é incondicional. Deus não nos ama porque nós somos bonzinhos, membros de igreja, porque a gente nunca matou ninguém, não. Deus nos ama porque Deus é Deus. Deus não sente amor, Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus não pode deixar de amar você. Nada do que você faça nessa vida pode impedir que Deus o ame intensamente e eternamente. Nada do que você faça nessa vida pode fazer com que Deus ame um pouquinho mais você do que essa pessoa que está do seu lado. Sabe por quê? Porque Deus nos ama de forma completa. E independe de nós, depende de quem Ele é. A santificação, o crescimento na vida cristã, a consagração na vida cristã, nos permite perceber esse é o grande amor, nos permite experimentar e viver nadando nesse mar de amor que é a existência de Deus em nossas vidas. Mas esse amor de Deus sempre esteve lá, nós é que não percebíamos. A parábola do pai amoroso ela retrata isso. Não interessa Quão distante você esteja do Pai, a hora que você se volta para o Pai, você descobre que ele sempre esteve de braços abertos. Vamos ver a parábola? Eu encontrei alguém que, de uma maneira muito criativa, ele fez a parábola em cartoons, em desenhos. E ele começa dizendo: Você é importante quem eu? Sim, você. Pode ir adiante, vamos passando. O amor de Deus por você, e vocês vão ter que me ajudar, eu estou ficando cego, não estou conseguindo ler lá longe. O amor de Deus por você é como o amor do pai nesta história que Jesus contou. Um homem tinha dois filhos. Certo dia, o mais moço disse... E começaram a festa. Essa parábola é conhecida. Eu queria que nós estivéssemos refletindo nela. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 15. É o capítulo de achados e perdidos do, da Bíblia. Lucas, capítulo 15. Tem parábolas de gente que perde e acha coisas. E nós encontramos essa parábola do Pai amoroso, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Veja se quem está ao seu lado encontrou. Lucas 15, a partir do versículo 11. Se você olha os versículos 12 e 13, você vai encontrar uma realidade muito clara aí. O filho perdido e as inclinações naturais do coração humano sendo refletidos num comportamento de rebeldia. No versículo 12, o, o filho deseja ir embora, pede a herança, e é interessante porque aquele pai respeita a imaturidade do filho. Mesmo sabendo que aquilo vai gerar perda material. Mas ele dá espaço para aquele filho crescer. É curioso isso. Se nós somos pais superprotetores, nós jamais daremos espaço para os nossos filhos errarem. Mas muitas vezes a melhor maneira de aprender... É através do erro e acerto. Na realidade, a consequência natural é uma das melhores maneiras de nós sermos disciplinados pela vida. Filhos superprotegidos, eles não são preparados pra, para a vida. E uma das funções e razões por que Deus colocou filhos sob o seu cuidado é para que você os prepare para a vida, não para que você os superproteja. Porque eles não poderão viver eternamente debaixo do seu cuidado, protegidos pelo seu dinheiro, pela sua condição física de preparar o caminho para eles. Eles terão que aprender a viver a vida. Nós criamos filhos para a vida. E nós os criamos para que eles saiam vivendo a vida cristã na vida. Existem duas formas de disciplinarmos nossos filhos. Consequências naturais e com a lógica consequência natural é quando aquela criança que insiste em andar naquele lugar e você diz não pode porque você vai se machucar tem pedra aqui e você insistiu tanto e de repente quando você se distrai o que, que ele faz? ele vai naquele lugar, cai, rala os dois joelhos já viu essa cena? choro santo remédio, nunca mais ele vai correr naquele lugar, não é verdade? Nosso filho amava ferro de passar, uma paixão por ferro de passar, era um desespero dia de passar roupa lá em casa, porque tinha que esconder o ferro até o ferro esfriar, porque ele tinha uma atração, uma coisa impressionante, e puxava o fio, e queria subir na cadeira, e puxava a cadeira, e era um desespero. E um dia, ele foi bem sucedido nos, nos seus intentos. Com uns dois anos e meio, ele conseguiu subir na cadeira, passar pelo sofá, subir na mesa, e lá no canto onde estava o ferro, e ele colocou a sua mãozinha de dois anos no ferro. Tsh! Sabe aquele ferro de vapor que tem buraquinho? Ficou bem no meio da mão dele o buraquinho. Fez uma bolha, que logo, logo ele não fechava a mão. Olha, foi um santo remédio. Nunca mais ele teve interesse por ferro de passar. E tem até alguma coisa acrescentada. Ele passava perto do forno e dizia, quente, quente, e ficava longe. Consequência natural. Claro que nós não podemos deixar passar, correr risco de vida, mas muitas vezes, como pais, adultos, nós temos que deixar que eles batam a cabeça. Você já viu criança de dois anos que está dando show naquela fase da teimosia e que eles começam a bater a cabeça na parede? Eu já vi isso. Deixa bater. Não vai rachar, não. Vai fazer um grande galo que vai doer e ele vai pensar duas vezes antes de bater de novo. Mas existe a consequência lógica. E muitas vezes aquele filho adolescente que não estudou e está encrencado na escola, ele precisa de uma consequência lógica, em que você vai ter que dizer para ele, olha, se você continuar tendo essas notas, significa que o computador não vai ter mais acesso, a não ser para fazer lição, você vai perder a possibilidade de, de usar a sua bicicleta, e algumas consequências lógicas estarão vinculadas ao desrespeito às normas da casa, que é estudar, que é acordar em determinado momento... E quando você começa a usar a consequência lógica, você ajuda o seu filho a crescer e entender que na vida existem causas e consequências para as minhas decisões, tanto positivas quanto negativas. Eu me lembro de ah, um período em que nós estávamos com muita dificuldade de colocar nosso filho para dormir. Vocês não têm esse problema em casa, né? E ele não queria dormir porque ele não gostava de dormir. Para ele dormir era perder tempo. E nós resolvemos isso com aquele reloginho de cozinha para marcar o tempo, o timer, marcar o tempo de, de quando você está cozinhando. Eu sentei com ele, ele já tinha idade, já tinha uns oito anos, e eu disse, meu filho, eu cansei de chamar sua atenção. Sua mãe cansou também, nós já falamos demais, gastamos todo o nosso latim. A partir de hoje nós estamos mudando a estratégia. Ele olhando para mim. Você está vendo isso aqui? Eu vou colocar... 30 minutos, você vai ficar vendo televisão e esse reloginho fazendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quando ele fizer prim, significa que você tem que estar na cama, dente escovado, de pijama, dormindo. Se acontecer dele fazer prim e você não se encontrar na cama de dente escovado e de pijama, significa que amanhã eu vou colocá-lo meia hora mais cedo. E você vai para a cama meia hora mais cedo. Está claro. Isso é consequência lógica. Eu coloquei. Ele estava na cama quando fez prim? Essa é a nossa luta. Ser consistente no que a gente fala para os filhos. Eu cheguei. Desliguei a televisão. Disse escova o dente. Para a cama amanhã meia hora mais cedo. Não, Bruno. Amanhã meia hora mais cedo. Consequência lógica. Foi um dia... Que ele foi meia hora mais cedo. Acabou. E nós não discutimos mais sobre a hora de dormir com ele. Vamos... Um san... Libertação. Libertação. Aquele relógio, ele brigava com o relógio. O problema dele era o relógio. Ele ficava olhando o relógio e olhando a televisão. Olhando o relógio e olhando a televisão. Ele desenvolveu uma habilidade de trocar de pijama, vendo televisão. E de sair correndo, escovar o dente e voltar correndo para ver que quando fazia prim, ele pulava na cama. Vluf! E nós não tínhamos mais nada a ver com aquela situação. Ele tinha que administrar as consequências lógicas. Veja o versículo 13, aquele pai lida com a maturidade desse filho, que resolve agir de uma forma inconsequente, ele queria pressar a sua independência. Ele era tão imaturo que ele achava que a solução era, eu mando na minha vida e isso que vai me fazer feliz. Já viu adolescente dizendo isso? Eu é que sei como alguém pode ser feliz. Se você tem um filho adolescente, aproveite. Você tem um período muito precioso nas suas mãos. Você tem alguém em casa que tem resposta para todas as perguntas. Aproveite. Porque logo, logo passa. Adolescente, você diz, não, cuidado para não ir naquele, naquela região. Que... Não, deixa comigo, pai. Meu filho, cuidado, não chega essa hora. Deixa comigo, fique tranquilo. Meu filho, você não está estudando para a prova, você vai... Deixe comigo, eu me garanto. Eles sabem tudo. Então faça suas perguntas existenciais para eles. Eles vão respondê-las todas. A imaturidade, quando a gente não sabe que não sabe, a gente jura que sabe. Quando a gente não sabe que não sabe, a gente tem certeza que sabe. Quanto menos eu sei... Mas eu acho que sei. quanto mais eu sei, mais certeza eu tenho de que não sei nada e que eu preciso aprender, não é mesmo? Aquele filho na imaturidade dele, ele achava que sair de casa e embora era a solução e claro que com o dinheiro do pai, as custas do pai ele não trabalhou para ganhar? Tudo sempre foi muito fácil para ele, ele sempre teve tudo na mão, ele queria um tênis, papai comprava. Ele queria um iPad, papai comprava. Ele queria um som novo, papai comprava. Ele queria ir para a Disney, papai mandava. Sou familiar isso? Sabe o que é? Eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. Sou familiar? Eu quero que eles tenham as oportunidades que eu não tive. Sou familiar? E com isso nós estamos criando monstros dependentes. Que não fazem ideia do quanto custa a vida e o quanto você tem que ralar para juntar 800 reais. Mas pai é o tênis, é só 800 reais, só. Acontece essas coisas na casa de vocês? Põe ele para trabalhar para ele ver quanto custa ganhar 800 reais. Aquele filho não fazia ideia do quanto custava ter o padrão de vida que ele tinha. Seus filhos têm ideia do quanto custa ir para a escola que ele vai, andar no carro que ele anda, ter o padrão de vida que ele tem, comer o tipo de comida que ele come. Como nós precisamos ajudar nossos filhos a enxergarem os privilégios que eles têm na vida. Não naquela discussão em que a gente joga na cara, é, você tem muito mais que eu, no meu tempo andava descalço, você tem tênis. Nessa hora não se ensina nada. Nessa hora você só leva seu filho à ira. Mas eu falo daqueles momentos de conversa significativa com seus filhos. Você conversa sobre valores. Meu filho, nós não vamos comprar um tênis de 800 reais? Não é porque não tem dinheiro. É porque não faz sentido gastar 800 reais num tênis. É um absurdo. É um absurdo pagar 1.200 reais por uma camisa. Ah, é, queridos, às vezes nós perdemos o referencial, não é mesmo? E talvez os nossos filhos tenham perdido o referencial porque nós os perdemos primeiro. Não é porque o seu salário aumentou Porque seus bens aumentaram Que você tem autorização de Deus Para esbanjar dinheiro Se Deus colocou mais dinheiro na sua conta Tem um propósito para isso E eu tenho dificuldade de acreditar Que é para comprar uma bolsa Que custa 12 mil reais por mais chique que ela seja. Valores que são passados por, no, por nossos filhos. Aquele jovem, ele não sabia quanto custava a vida. Ele era amado pelo pai, sustentado pelo pai, e ele achava que ele ia dar conta da vida com herança. Que ele ia receber e que ele não tinha trabalhado para ganhar. É interessante porque a parábola continua falando sobre a decisão dele. Ele podia ter recebido herança, comprado uma fazenda do lado do pai para poder, aos domingos, encontrar com o pai, de vez em quando ir lá e pedir alguns conselhos para o pai, já que o pai era um fazendeiro tão bem sucedido, podia orientá-lo em como ajudar a sua fazenda a crescer, não é mesmo? E desfrutar da sua independência. Qual foi a decisão dele? Vê no versículo 13. Não, ele queria o dinheiro e foi para onde? Para uma região distante. Ele afastou-se da casa do pai. Ele achava que ele ia se encontrar estando longe do pai. Essa é a ilusão de quem está perdido. Ele acha que se afastando daqueles que o amam e que procuram protegê-lo, que ele vai encontrar-se. Ele achava que num país distante ele ia mostrar quem ele era. Ali o pai não podia mostrar o seu erro. Ele achava que ali ele ia descobrir quem ele era de fato. Eu ouvi de um filho de crente que estava afastado, uma afirmação que gravou na minha mente. Ele disse, eu não converso mais com meu pai, ele sempre ganha na discussão. Então eu não falo mais com ele sobre Deus. Ao invés dele considerar aquelas coisas que o pai falava para ele e que ele não tinha argumento contra, ele preferia permanecer na rebeldia, então ele parou de falar com o pai sobre esse assunto. Aquele filho tinha doce ilusão, que distante do, do seu pai, ele ia viver melhor. Isaías nos fala sobre isso, dizendo que como ovelhas nos perdemos e cada um vai pelo seu caminho. Eu conversava com uma jovem criada em igreja, que não ia mais à igreja, e eu perguntei, por que você não vai mais à igreja? Ela disse, ah, não vou mais não, Roberto. Toda vez que eu vou à igreja, eu saio de lá com um sentimento de culpa tão grande o pastor começa a pregar o meu coração aperta, e eu digo eu preciso mudar essa vida, parei de ir, não vou mais. Quem sabe você está afastado de Deus, da comunhão da igreja, da família de Deus. O pai amoroso está esperando você de braços abertos, dizendo, pode vir, querido. Pode vir, minha querida. Você foi embora, mas eu não esqueci de você. O filho perdido ele sofre as consequências do seu pecado, veja aí os versículos 14 a 16, dá uma olhadinha, ele paga um preço muito alto, e aqui é uma palavra para você que tem um filho afastado, um esposo, uma esposa, alguém que você ama que se rebelou, foi para um país distante, não quer mais saber de Deus, não desista de interceder você pode estar vivendo a véspera da resposta, nós não sabemos, não desista de interceder. Aquele pai estava esperando a volta do filho na parábola, ele não sabia o que estava acontecendo naquele país, ele podia ter mandado gente atrás do filho, ele podia ter contratado gente para espionar o filho e trazer recado para ele, mas ele deixou o filho ir. E é assim com Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Se você escolher ir para longe de Deus, Ele vai respeitar. Ele vai continuar amando você, manifestando o seu amor e esperando o dia da volta. É interessante porque aquele pai, versículos 15 e 16, ele estava lá em casa pronto para ajudar seu filho. E aquele filho naquela terra distante, sofrendo todas as mazelas, a perda do dinheiro, a pobreza, a dificuldade, ele recebe apoio. <risos> Mas não é igual ao apoio do pai, é? De jeito nenhum. Se nós não preparamos nossos filhos para a vida, a vida sabe ser madrasta. No sentido mal da palavra, a vida vai ensiná-los de uma maneira muito dura. Você já descobriu isso? Se você não ensinar seus filhos a trabalhar, na mar eles vão ter que trabalhar. Se você não ensiná-los a gerenciar os recursos, aprender a lidar com o dinheiro, a ser responsável com o dinheiro que gasta, como gasta, prepare-se. A vida vai ensiná-los. O CEPROC está aí para isso. Aquele pai estava lá, pronto para amar aquele filho, mas ele... Ainda estava lutando consigo mesmo. Ele busca ajuda de desconhecidos, recebe. Não é a ajuda que ele podia receber em casa. Mas ele estava lá, afogado no seu pecado. E é assim que acontece na cegueira, na rebeldia. É aquele drogado que cada dia mais afunda na droga. E nega que o problema dele é a droga. Abandone a droga. Venha para Deus ele vai libertar você da droga. E olha... Se você está usando droga de forma recreacional, cuidado. Porque quem anda na beira do precipício é candidato a levar tombo. Quantas pessoas ficam brincando com álcool e não sabem dos riscos de uma cirrose, dos riscos de um acidente com alcoolizado, dos riscos de você se transformar num alcoólico? Quantos ficam brincando com pornografia na internet? E corre o risco de perderem a capacidade de ter uma mente sadia, santa, construir um relacionamento conjugal sadio. Cuidado com aquela colega, com aquele colega tão compreensivo no trabalho, que está convidando você para almoçar e te entende melhor do que o teu cônjuge. Abre o olho. É obra de Satanás na sua vida. Cuidado. Os caminhos daquele que está longe do Senhor são caminhos de morte, de destruição, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir o que a Bíblia diz. Se ele não quiser reconhecer, quem não reconhece aqui o seu pecado vai ter que reconhecer no dia do juízo. Porque o caminho do pecador é horrível, é morte, é destruição, por mais glamoroso que seja. Na entrada desse caminho. Os versículos 17, 19, 21. Tem uma história linda de esperança. Eu quero que seja a sua história de esperança essa noite. É o que Deus deseja. O filho perdido consegue voltar-se para Deus com fé e arrependimento. Veja lá o versículo 17. Tem uma expressão preciosa. aí na sua Bíblia essa expressão. Ele cai em si caindo em si. Essa é a hora da razão, aleluia. Todos que voltam-se para Deus precisam ter essa hora da razão. Todo ser humano precisa cair em si antes de buscar a Deus. Você precisa olhar para dentro de si e perceber a fome espiritual, a miséria, a necessidade de Deus. E é aí que onde tudo começa. Não basta simplesmente lamentar o mal feito. Não basta lamentar o lar destruído, não basta lamentar as oportunidades perdidas. Lamentar-se pelo erro não é arrepender-se. E muitas vezes nós confundimos as duas coisas. E muitos de nós nunca experimentam libertação do pecado, porque nunca houve de fato arrependimento dentro de nós. O que existe é a lamentação. Ai, que pena que as pessoas ficam chateadas. Que pena que eu feri meus pais. Ai, que pena que eu perdi tanto dinheiro. Ai, que coisa horrível. Todo esse sofrimento causado pelo meu erro. Isso não é arrependimento. Isso é lamentação pelo erro e pelas consequências. Arrependimento é Deus tem misericórdia de mim. Eu não quero nunca mais fazer isso. Eu vi a destruição que isso causou em mim e na minha família, e ao meu redor. Arrependimento é mudar, eu estou indo nessa direção, e eu digo, chega, eu vou noutra direção. E é isso que acontece com esse filho, que coisa linda, vou voltar. Se ele dissesse, que coisa horrível, minha casa que era boa, lá com meu pai, os trabalhadores do meu pai tem mais comida, tem uma vida melhor, e é passar a vida inteira falando isso, conhece gente assim? Se lamenta há 30 anos e não muda. Aquela esposa que reclama do casamento há 30 anos e ela não faz nada para mudar. Aquele marido que reclama da esposa há 30 anos e ele não faz nada para mudar o casamento dele. É porque falta arrependimento naquele casamento, por isso que não surge nada novo. Lamentar-se só traz fracasso só traz tristeza, só gera amargura, ressentimento, e o diabo bate palma, porque ele veio matar, roubar e destruir. Se ele está fazendo isso na sua vida conjugal, na sua família, em nome de Jesus, tome uma decisão hoje à noite, eu vou voltar, eu vou até o, até o Pai, e o Pai Celeste vai mudar a realidade da minha vida. Se chega de viver com os porcos se chega de viver longe do que deveria ser a minha vida aquele filho ele nos faz lembrar o que aconteceu lá em Lucas 18,13 quando aquele homem se aproxima de Jesus e diz Senhor tem misericórdia de mim pecador isso é arrependimento você consegue dizer para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, pecadora. Essa é a oração do pecador que sai perdoado, que descobre um novo começo. Veja o versículo 21 da parábola. Ele falou consigo mesmo e torna público. Por isso que nós fazemos apelo para você vir à frente aceitando Jesus... Por isso que nós fazemos apelo para você vir à frente, marcando um recomeço na sua vida. É por isso. É porque as decisões do meu coração com Deus precisam ser tornadas públicas. Porque assim nós podemos testemunhar para nós mesmos, para os nossos irmãos, para os principados e potestades do ar, que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, está agindo na minha vida. E que a partir de agora, eu vou agir diferente. Veja aí o versículo 20. Olha que descrição linda, que imagem maravilhosa que nós encontramos aqui. O filho perdido, arrependido, ele é recebido, perdoado, aceito. E essa imagem que Deus tem para mim, para você, permanente. A atitude do coração do pai amoroso é de um pai que já estava à espera. O pai o avistou e já estava pronto para iniciar o relacionamento. Você tem um filho afastado? Você anda com o coração amargurado, você está pronto para recebê-lo assim que ele chegar. Você tem um relacionamento conjugal tumultuado, você já perdoou o seu cônjuge, para que no momento em que ele demonstrar qualquer interesse de mudar o relacionamento, você possa abraçar essa pessoa e dizer, estou dentro. Ou você vai dizer, ah, agora mudou, né? Hum, depois de tanto tempo. É, mas agora você vai ouvir minha lista. Plá, 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 plá. Aquele pai recebe o filho de braços abertos. E é assim que Deus nos recebe como nós estamos. Ele não vem jogar na sua cara os pecados que você cometeu. Ele não vai fazer uma lista de tudo de errado que você fez antes. Ah, Deus olha para você e diz, ah, querido, que bom que você voltou. Era esse coração arrependido que eu estava esperando. Vem cá, deixa eu te dar um abraço. Deixe-me amá-lo como só eu sei. Porque nós temos uma longa jornada pela frente. Uma longa jornada pela frente. E eu quero te mostrar coisas que você não faz ideia que podem acontecer na sua vida aquele pai corre na direção do filho algo que era indigno para um homem de idade naqueles dias a bíblia diz que deus busca os verdadeiros adoradores a bíblia nos fala que deus provou o seu amor por nós em que cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores ele veio em nossa direção a fé cristã é a única fé que existe na face da terra em que o criador o deus o divino uma iniciativa do relacionamento. E com amor ele vem atrás de nós. Ele o abraçou. Ele o beijou. Se você foi criado numa família afetiva de beijo, abraço, aquela família melada. Você lê esse texto e você se sente abraçado já pelos seus pais. Você já recebe dois beijos da sua mãe. E é fácil você puxar isso do seu banco de memória afetivo. E esse texto tem um significado gostoso. Se você vem de uma família travada, que nem eu vim. Você lê esse texto e diz, uhum. -huh", abraçou e beijou. Bacana, né? Mas não tem a carga afetiva do texto. Deus me deu uma esposa melada para me ensinar isso. Oh, coisa boa. Como o cheiro no cangote é bom. Não é gostoso? Dar cheiro no cangote e levar cheiro no cangote. Se você vem de uma família travada, destrave. É bom. Porque é bom. Barbaridade. Deus nos fez seres que precisam disso de beijo, abraço. Eu me lembro quando eu consegui resolver isso comigo e eu descobri como é bom abraçar, beijar, ser melado. E Deus ainda me deu um primeiro filho. O nosso filho é um gato. Ele é melado. Então, ele é daqueles que deita no sofá, pega a tua mão e põe na cabeça dele e diz assim, faz cafuné. Só que ele tem 30 anos. E ele não faz isso. Porque ele gosta, a linguagem de amor primordial dele é toque físico. Sabe, quando a gente vem de uma família meio travada, a gente pode aprender a curtir toque, a curtir beijo, abraço. Como é gostoso abraçar minha mãe. Foi depois de adulto que eu comecei a curtir isso. E eu me lembro dos primeiros abraços que eu dava nela, dava a impressão que eu estava abraçando uma árvore. Porque ela não cresceu assim. Ela, ela é uma sobrevivente. Ela vem de um grupo enorme de filhos. Ela perdeu o pai quando tinha sete anos de idade. A mãe dela teve que criar aqueles dez filhos sozinha. Não tinha muito tempo para essas coisas, não dava. Dá para entender. Mas sabe o que eu descobri? Que no primeiro momento ela durona, mas era só segurar que ela amolecia. E aí ela curtia. Porque não tem coisa mais gostosa do que um abraço, né? Ainda mais quando é gordinho abraçando, parece que está abraçando o urso. Aquele pai recebe aquele filho e ele tem toda a afetividade do mundo para dar aquele filho. Ele o abraça, ele o beija com alegria. Sabe, é assim que Deus nos recebe quando nós aceitamos Cristo como Salvador. Ele nos abraça, nos beija supre as nossas carências afetivas, emocionais, espirituais. Ele complementa tudo o que nós não temos e que nem sabemos que precisamos. Porque Deus é aquele que supre tudo. Ele providencia a reconciliação nossa conosco mesmo, com as pessoas ao nosso redor. Deus é o Deus da reconciliação. Você precisa reconciliar-se com alguém na sua família. Precisa reconciliar-se com seu pai, quem sabe, sua mãe, com um dos seus filhos. Eu contei hoje que eu tinha muita dificuldade com meu pai. Durante a adolescência eu rejeitava, porque eu me sentia rejeitado. O meu irmão do meio era o filho predileto. E eu me sentia preterido por isso. Meu pai veio de uma família que tinha filho favorito. E ele reproduziu a cultura familiar da família de origem dele. E ele escolheu um dos filhos, como o pai dele tinha escolhido um dos filhos. E não era ele, era o irmão dele. E eu cresci nessa situação. E eu me lembro que, eu, que Deus mexeu na, vida, na minha vida aos 19 anos. E o primeiro desafio que Deus colocou para mim é que eu tinha que restaurar meu relacionamento com meu pai. E na primeira vez que Deus falou isso comigo, eu disse, mas eu não quero. Eu não tenho o menor interesse de me relacionar com Ele. E Deus teve muita dificuldade de me levar ao arrependimento e entender que boa parte das dificuldades de relacionamento vinham de mim, um filho rebelde. E Deus me forçou a me humilhar no relacionamento. Eu trabalhava, ganhava meu salário, me sustentava... E o meu pai cismou que eu tinha que chegar em casa às onze e meia da noite. E Deus disse para mim, aceita a liderança dele. E eu disse, mas é ridículo. E finalmente, eu disse para o meu pai. Pai, eu, eu acho um absurdo eu com a minha idade ter que chegar em casa às onze e meia da noite. O pai da minha namorada não se importa da hora que eu saia de lá. E você exige isso de mim mas a Bíblia diz que eu tenho que honrar você e pela fé eu estou fazendo isso. Ele ficou me olhando porque ele não era crente. E eu comecei a chegar em casa às 11h30 da noite. E eu disse, mas olha, a hora que você mudar de ideia me avisa, porque eu quero voltar a ter essa liberdade. E foram alguns meses assim. Até que finalmente ele chegou para mim e disse, sabe aquele negócio de 11h30? esquece mas nesse período em que eu chegava às onze e meia meu pai gostava muito de ler às meia da noite ele estava na cama lendo ele me chamava para o quarto as nossas melhores conversas aconteceram ali eu descobri um pai que eu não sabia que eu tinha eu descobri que meu pai há anos estudava a Bíblia escondido da minha mãe. Minha mãe era crente. Mas ele não queria dar o braço a torcer. Conhece aquela história de marido de mulher crente? Ele estudava lá no, no, no escritório. E ele começou a me fazer perguntas da Bíblia. Eu comecei a conversar assuntos com meu pai que eu nunca imaginei que poderia. A história é muito bonita quando Deus me chama para o ministério, e como Deus faz o meu pai acabar aceitando a minha ida para o ministério, e a igreja vota aqui a pagar uma bolsa de estudos para eu estudar no seminário, e quando a minha mãe falou para o meu pai, ele disse, por quê? Eu sempre tive a alegria de pagar os estudos dos meus filhos, e eu vou continuar pagando os estudos do Roberto. E quando ele mandava a mensalidade, ele sempre mandava algum dinheirinho extra e dizia, isso é para comprar livro, porque pastor bom tem que ter uma boa biblioteca. Como eu sou grato a Deus, porque eu coloquei esse princípio em prática. No segundo ano do, meu, do seminário, meu pai faleceu. Em 24 horas, ele teve dois ataques cardíacos e veio a morte. Ele já tinha tomado uma decisão ao lado de Jesus ali. e nós tínhamos um relacionamento porque Deus tinha restaurado essa palavra de esperança e de vida para você que já não acredita mais que é possível restaurar o amor incondicional de Deus faz com que Deus nos ame não é por causa do arrependimento Deus ama o filho porque sempre amou Deus ama, não ama você por causa do seu arrependimento Deus sempre amou você o arrependimento permitiu que o filho experimentasse o amor do pai voltasse para a casa do pai o arrependimento permitirá que você experimente o amor do pai versículo 23, 24 diz pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso essa também pode ser a sua história você pode fechar seus olhos será hoje o dia da volta eu queria desafiar você a repetir uma oração silenciosa no teu coração dizendo Deus eu estou caindo em mim, eu estou percebendo quem eu sou e o quanto eu preciso retornar para o Senhor voltar para o Pai Celeste para ser aceito como filho perdoado para começar uma nova vida a palavra de Deus disse quanto a boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o levantou dos mortos serás salvo repita essa oração aí onde você está dizendo Senhor meu Deus muito obrigado por me amar tanto eu me arrependo dos meus pecados eu entrego minha vida ao senhor eu confesso Jesus como meu senhor e salvador você fez essa oração levante a sua mão bem alto onde você está eu gostaria de orar por você louvado seja Deus louvado seja louvado seja glória a Deus por isso glória a Deus glória a Deus eu queria orar por vocês eu queria pedir que vocês viessem até aqui à frente essa igreja que abençoar a vida de vocês vamos todos nos colocar de pé você está feliz de ver essas pessoas aqui à frente? diga glória a Deus você precisa vir unir-se a elas? tem alguma cura que precisa acontecer na sua família? tem algum relacionamento que precisa ser restaurado e você pela fé você vai chegar aqui e vai dizer eu estou indo pela fé Deus vai fazer alguma coisa eu ainda não sei direito o que vai ser, mas Deus vai fazer alguma coisa. Sai daí de onde você está, chega aqui. Momento de passo de fé. Momento em que você vai dizer, eu sei que Deus precisa fazer uma obra na minha família e eu estou dizendo, começa comigo, Senhor. Começa aqui dentro do meu coração, Senhor. Começa a fazer essa obra aqui dentro. Senhor, eu estou chegando. Eu estou voltando. Deus me abraça, me agarra, me sustenta, porque o Senhor vai me sustentar. Eu sei que é um projeto incrível, Deus. Eu não faço ideia do que vai acontecer na minha família, mas a coisa eu sei. Vai ser para o bem, vai ser para o melhor, vai ser para nós termos uma família melhor, porque vai ser obra do Teu Espírito Santo na nossa família. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja. Pedi para o Pastor Vander para vir aqui orar para esse povo lindo. Esse pastor que vai conduzir vocês Que vai abençoar vocês cada semana Que vai ser instrumento de Deus Junto com a liderança dessa igreja Para que vocês cresçam na fé Pastor Wander Por favor
1: Senhor Deus Nós estamos gratos Pela tua palavra Pelo mover do teu espírito pela Tua presença tão nítida entre nós. Ó Senhor. Batize aqueles que aceitaram Jesus essa noite. Tu sabes ó Deus. Como está a vida de cada um. Que o Senhor possa tomar conta. Ser o Senhor. Que a partir desta noite as coisas velhas tenham passado e tudo se faça novo ó oh Deus, aqueles que estão voltando para a Tua presença, que se sentem longe do Senhor, fracos, aleluia, porque o Senhor não esmaga a cana quebrada, Amém. mas o Senhor sempre nos dá a segunda chance, restaura a vida dos meus irmãos e irmãs, que estavam longe, e ó oh Deus de amor, eu te peço pelas famílias, as pessoas que estão aqui quebradas Senhor, Quantas questões a serem tratadas, na história de vida, no passado, com um pai, com uma mãe, com um filho, hoje talvez com o um marido, com a esposa, Senhor, o Senhor pode curar, nós te suplicamos, sara as nossas feridas Senhor, cura as nossas enfermidades, trata da nossa memória, e Pai, que ao sairmos daqui hoje, mesmo que a ciência não creia nisso, que nós saiamos daqui curados pelo Teu poder e da Tua graça. Que o Senhor coloque a Sua mão de glória sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre a vida conjugal de cada um, sobre aqueles que estão no luto, da perda, de um divórcio, de uma separação. Ó oh Deus, Tu podes todas as coisas restaura lá Senhor, restaura da Tua maneira, restaura do Teu jeito, faz a obra que nós não podemos fazer Senhor, e obrigado pela Tua operação entre nós, obrigado porque nós temos suplicado ao Senhor e o Senhor tem nos ouvido por misericórdia, e o Senhor mandou o Teu servo, para que pudesse falar ao Teu povo Senhor, com unção e graça, abençoa-nos nesta hora, nós entregamos especialmente aqueles que aqui vieram e aqueles que sequer conseguiram sair do lugar, impactados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém.